0: 呃，这个电影肯定大家有很熟悉的，这是世界电影史上的最经典的科幻电影之一了。也当然，很多人更愿意把它称之为世界上最好的一部科幻电影。它的导演是美国电影大师斯坦利·库布里克，电影名字叫《二零零一太空漫游》。呃，在说这个片子，稍微说说这个片子之前的时候，呃，我就说我我今天讲讲。讲话吧，跟大家一块聊天的时候，我是不准备搞子的啊，从来不准备稿子，我就由着性子在讲到哪儿说到哪儿，讲到哪儿说但是首先有一个提纲，所以讲的会比较随意的啊，就不像正儿八经的拿拿个什么那个教育大纲或者什么东西去讲讲东西，凭我自己对电影的这样的一个感受，大家交流。其实我不是说要谈这个电影，这个电影怎么样，我跟大家讲一个这样的一个一个一个一个故事啊，就是看电影的故事。有一年，这个故事我经常跟跟跟跟跟别人讲，大当做一个笑话来讲。这个电影的片长时长是三个小时。有一年在中国电影资料馆放这个片子，修复好好像是4天还是几 K， 我也忘了，他这个,个修复版的这样的一个在电影资料馆放，放的中途的时候，放了一个半小时的时候，他要换换那、这个肯定要换换胶片还是换什么东西，要停了一下，也让大家稍微休息一下。在这一个半小时之前的时候。观众是陆陆续续、陆陆续续、陆陆续续，呃，半小时，这半小时的时间左右长度嘛。人基本上电影院里，这八百多人的这个放映厅里面坐无虚席，都坐满了。当一个半小时电影结束的时候，哇，就像潮水一样的声音就在耳边响过，无数的这个观众啊，冲出了电影院。他们以为这个电影就结束了，知道吗？太高兴了，终于可以忍受这个枯燥、枯燥、漫长的电影的一半小时，哇，疯狂地就跑出去了。其实电影远远没有结束，还有一半，还一个半小时啊！只要真正看懂电影的人，那真正职业观众就，就会坐那儿一动不动，那这知电影还远没有结束啊，还早得很啊！故事还没展开了，主题还没有抒发了，坐着不动。但那些人已经受不了了，一个半小时以后，好，当我们把电影看完了以后，三小时电影结束了以后，有人打开那个微博的，呃，微信的朋友圈，无数人点赞，这个结尾太牛逼了，说看到最好的结尾之一。那还不是机会，那只是中间的一个东西，而且那个东西一点也不留，是不是很简单的东西，是吧？所以说，我这现在讲的，通过这个东西，我要讲一个什么东西呢？就是看电影，刚才说了一个东西，是吧？稍微想总结一下，不要怕剧透，是个基本的东西，就是不要被故事所捆绑，是吧？第二个是不要有童心，要学会成长，要学会挑战自己的。一而第三个其实跟这也也是一个你相辅相成的一个一个一个东西，那就是说要。不要去去求感动，是吧？这样的、这样的、这样的一个状况。那么最后、最后我要说一点，就是说的话，就是看电影这个东西还有一还有一点比这三个东西还重要的一点，就是什么？不要自欺欺人，不要骗自己。看电影千万不要去骗自己，尤其欣赏艺术，千万不要去欺骗自己。这一点就是很很让人觉得觉得觉得糟糕的一点，就是很多人看看艺术也是一样的。关于欣赏艺术的这些种种笑话也很多，是不是？有人看毕加索的画，啥也不懂，你看呢，别加索画的是一群女的，他有个最有名的画叫《雅伯拉少女》，他根本不看“雅伯拉少女”这五个字。一、那个呃，卢浮宫里面，他写了一个字，那个字、啊、是一个法语写的。中国人他也不识字嘛，他不是一个法文，不是不是法文，人家不是啊。还说这几个男人长得太壮了。我说我今天没把这个《摇滚少女》的画放过来看，是吧？哇、哦，太装了！好像还写了一幅画屏，这不神经病吗？这不是叫是不是？这这自欺欺人，你没有感动就没感动，你看不懂就是看不懂，这是一个非常正常的事情。而且在，我每次我说我，因为我跟那个中国电视资料馆的这个策展人撒旦也很说，我说在整个这、那个整个这个叫什么，到中国电视资料馆看拍的人，大部分以自欺欺人为主，强不自以为知，骆驼硬说马总背。就是指那先生，所以当个文艺青青年，并不是个很光荣的事情。干什么事情都要源自于自己内心，你都不源自于自己内心，你怎么去看电影呢？你怎么能成为个职业观众呢？所以说，西方有一个很重要的一个谚语，就是说，对自我的忠实才是快乐之源。你对自己，要不然你的快乐是假的，你以为很快乐，别人说快乐，你就是快乐，你就由于由于你自己欺自,自己，自己欺人的话。你永远就不会拥有一个你自己的看世界的方法。当然，也有一就是说一个看电影的方法，你是不可能拥有拥有到到这些东西的。所以，要诚实的面对自己。首先，对自我的忠实，就是首先不是对别人诚实，是对自己诚实。我爱就是爱，不爱就是不爱，就是我不看不懂库布里克，看不懂费里尼，那就不看。让我说慢慢的过渡。呃，今天就我谈什么看电影的这个这个过渡问题。过渡问题，因为它特别因人而异。跟每个人的性格、跟每个人的呃学历、阅历或者修养，它很有关系。这个就不好说，怎么一步步的去看看电影到了那个那个审美的这样的一个层次上这个很不好说了。所以说，在这个最后，我时间也差不多了，今天稍微就聊一点，对不对。所以我们在最后看一个，一个有有个导演看这个电影是看透了，他是个职业观众。我们看一个职业观众怎么来模仿这个片段。我们就次结束，嗯。<笑>我稍微稍微想，要补充一点，稍微说一点啊，就是这两个片段，他怎么吃透了？就是那个片段，我们刚才看的那个太空漫游的片段，它是两个时空的一个跨度，一个是原始社会的，一个是估计是呃人类的几十万年前，我不知道他们怎么确定这个东西是几十万年前还是还是几百万年前，一下子跨入到二零零一年了，是不是、啊？而这个跨度稍微短一点，但相当的神妙。所以说，稍微补充一点，就是电影实际上是关于时间的一门艺术。这两个电影都关于有个时间，那个电影叫《二零零一》，是吧？这时间其实早就过去掉了。但是《二零零一》他说实现的事情，我们现在还没有实现。他他是他就库布里克当然想二零一年会实现这样这样这样，但是他的时间都很凄惨，比较压抑。而这里面的也有个时间，他是日子，是吧？啊、不是月子，它叫日子。阳光，它是这边有一个修饰语叫“阳光灿烂日”。所以说，我最后想就要说的是，电影其实就是一门关于时间的艺术。所以电影魅力在这儿，不像任何一个电影，没有任何一个艺术像电影这样的关乎时间。就是两种有两种艺术是关于时间的。所以电影跟哪个艺术最像呢？我记得有经常讲的话，就电影跟音乐很像。它可不是跟文学，也不是戏剧，因为这个电影和音乐可以用时间来衡量。比如说，我们是一首曲子，五分钟、六分钟可以用这个钟表可以掐算出来，是不是？再长的音乐，我们这个掐算出来，电影也是一样的，它是时间可能两个小时、三个小时、三个半小时、六个小时、十一个小时，同样，我们的人生也可以用时间来算，也是可以用时间来算的，二十年、五十年、八十年、一百二十年、二百二十年。所以说，电影的魅力就在于，是，跟我们生命一样，是有一种方法可以去计算的。今天讲到这
1: 儿。啊，老师好，我有两个问题，老师。就第一个问题，就刚关于刚才讲座，老师就是我有一个疑惑，就是有时候确实看电影，有时候看不懂，就像那个《二零零一太空漫游》，我自己也尝试看了。啊。啊，结果真的看不懂，然后然后然后看一些解。呃，然后看一些解析之后，稍微懂了一点但是就是我想问老师，就是这种就有个读书有一种境界嘛？看电影一样，就是呃，有人帮你带,你带你进这个门和自己进去，就是老师怎么看待这个问题？就是就是像类似于很多有些电影，就是口碑特别好，但是呃，就是自己看真看不进去或看不懂，这是第一个问题，老师、呃
0: 。啊，第一个问题就是看不懂就不看，很简单就不看。现在会者暂时放下来，看我我有好多东西我也是不看，就像我们小时候不能去结婚一样的，你时候不能结婚嘛，他结什么婚呢？是吧？还没有，还没有各方面没有发育好，是不是？那就不结，等啊等一等，是不是？哦。等你长大了，这不成熟了。搁置一段时间呗，就是。对对对，搁置一段时，间，他自然会成长。只要你愿意成长，他就会成长起来的，是吧？也会很茁壮的，是吧？啊、哦，老师，我、啊、一
1: 个问题是这样子，就是需不需要看一些影评，完了之后再反过去看电影？因为就有些东西就是有可能第一次看不懂，之后看完影评之后哦，才发现这电影是这么牛或者什么怎么怎么样，再去看完之后会有一些自己的感受，还是再搁置一段时间，等随缘再碰到呢，这、就
0: 是嗯，这个看看什么样的状况下。假如你说《太空漫游》这部电影的话，假如你看第一遍是完全是一点那个东西都是都很抓瞎的话，就是一点感受都没有的话，那就不要看影评，看影评也没用，因为你没有那个基础嘛。就是你没有看看这个电影的这个基础，我不因我不知道，我是随便举例子啊。就是说那个东西就就不需要去看，影片也不用看。那么说这个电影，你你第一感官的话，你就对他没有感受的话，你就不用了。比如像你喜欢个姑娘一样的，你第一眼看着他，你觉得他很好，很有兴趣，你才会去去了解他，他家住哪儿、啊，他父母怎么样啊？你再去了解他，你根本你看了以后，就是别人说他长得好，你也跟着说你长得好，那有什么用啊？是吧？那就没什么太大的意思。所以说，就。刚开始看的时候是一点感觉没有的话，就不要去看影评，也不要看这个电影了，也不要重复看，都没什么意义。就是说什么时候看影评呢？就是你的你的这个电影本身，你都开始有有的一一定的认知，各方面的认知、情感的认知，还是学理方面的认知，都有的时候，那时候你还觉得还看得不够透彻的话，那么你看一些影评。我觉得那时候看影评呢，就少看多半篇影评，你可以看一些，买一些理论书籍。或者说是有一些专家写的东西，国外的专家、国内的专家写的这样的东西，就帮助你去看这样的影片。因为豆瓣的影评它比较情绪化，但豆瓣的影评其实就是那种求共鸣，是吧？它永远影评叫一句话啊，他收出我的心声。你看这种影评是对你自己会把你害了的，会误入歧途的啊！就说、是、这么多啊。嗯
1: 。第二问题也跟跟差不多，那我看今天主办方有红魔嘛，就是嗯，老师怎么看待就是一些这些电影的那种公众号？就是、比如说像今天有个就是。毒蛇嘛，完之后有个毒蛇电影那，就是算是原创圈最大的吧。他自称就是怎么看待这个？哦
0: ，他主要还是一个，他是主要还是一个营销的东西嘛。他们是是一个一一个,一个现在就是说就是拇指经济嘛，这个东西。所以他，他他的其实毒蛇，其实不是影每一个影评，它一定它需要一需要一定那个认知价值，的，它会有一个或者它有的是一个沟通价值和认知价值是两回事啊。它只是具有一个沟通价值，就是认知价值，它还是不是那样的东西。假设说要做一个职业观众的话，我建议你还是看一些有认知价值的这样的东西。但是它有时候会提供一些，看看其实也可以，是吧？就对对对对对,对家里也可以，是不是？开卷有益嘛，是吧？是？看看这东西也可以，但是更重要的还是看一些另外一些东西。我建议你还是，假如真的想对电影想想成为一个职业观众的话，可以先先买一些电影电影就是非常基础性的书。有有个推荐推荐一本书啊，就是就是叫《认识电影》那个电影那个那个书可能讲的很多关于电影的一些本体的一些东西，电影它是有什么东西来组成的？看看那个书，估计会有一些好处吧。啊，好，先说说什么的
2: ？雷仁老师，呃，夏仁老师好。然后我想问一下，就是呃，刚刚咱们说到一个童心，呃，您的主张是去童心化，然后。呃，我们在成长过程中要勇于去接受我们长大所认知的这个世界。那我不知道您有没有，应该也看过那个呃，波呃，就是德国的一个非常有名的电影，叫就是《柏林苍穹下》。嗯。啊，然后里面它是以就是以一个作家的这个线索来贯穿那个诗歌，就是一直在说孩子的这个视角。嗯。我觉得那个从哲学还也好，就是从呃，我们对这个东西的。呃，感知也好，它都是一种特别美的，而且它的它这些叙述的角度也都是能看到，就是这些孩童身上所保留的这些最好的那些东西。那我不知道这个您怎么看
0: ？呃、嗯，首先、嗯，首先我不太喜欢这个、呃、这个柏林张军校、嗯。再一个人，我哦，我再稍微再再补充一下，这个孩子孩子他怎么不好？这些家座的不在，有没有有没当过妈妈的人？就是说这个话，我经常跟我的朋友都讲过，就是小孩一出生下来。就刚刚生下来的时候，最原始的状态，他饿了他就哭，他烦了他也哭，他困了他也哭，他渴了他也哭，他不管大人他干什么，你马上来照顾我，你马上过来，你抱我，是不是？我要出去看风景，他也哭，你抱着走过去，他根本不知道这东西，他想吃就吃、是，想拉就拉，难道这很美好吗？就我们受了教育以后，我们知道上厕所要关门，拉屎要擦屁股，这是长大的表现。长大是个比比那个比那个混沌的童年，不像个一无所知的懵懵懂懂的那个童年，要好很多。所以我就觉得他们就是过于的这样的把童年的这样的美化的东西。我不是童年特别糟糕，不是那样就很糟糕，不是说假如你大了时候还保持这种心态的话，还那么任性，还那么执拗，还认为自己的就是自我为中心，因为那个父母我我我让你赚嘛。真正童年是什么？所有的童年都会有一个，就是你看过心理学的书，你会知道。这不是这不是哲学的问题，我们现在从一个基本的心理学上的问题来探讨问题。所有的孩子，他会在相当长的时间认为，觉得自己就是整个世界。但是家长会告诉你，你不是这个世界的中心。家长怎么会训练这孩子呢？他买什么东西的时候，爸爸说不买，给爸爸说父母说不给，就是教育的开始。给不是教育，对不对？做做教育的人，中国父母都知道这个东西。要他要天生给他一个挫折感，挫折感是什么目的？让你的去中心化。所以，童心这个问题是我是这么认为的，嗯，他
2: 并不美好啊。嗯，我还有第二个问题，就是呃，像赛然老师，您看过这么多的电影，然后阅片无数，然后我就想问，就是一个人看电影也好，他看书也好，就像我们我记记得以前在电影看到一句台词，就是说听了这么多大道理，却还是过不好这一生。那我想知道问问您，就是呃，您在看了这么多电影之后。或者您觉得一个人去看电影，无论是做普通观众，只寻共鸣的普通观众，还是做职业观众也好，还是像您也好，那么这一，这个看电影对您的改变和您觉得看电影的这个意义所在是什么呢？
0: 你就像像记者提问一样的<笑>，其实其实我我是我现在就听这前面那句话吧，叫什么什么？听了这么多大道理，还过不好一生，那个医生就有的根本道理都不听啊，那个、医生也很美好啊。大道理跟那个美好的一生根本不构成任何的因果关系，就是就是有有有有些人就是故意造一些句子、造一些词来说一些话，吸引一下注意。在网上很多这样的、这样的，在我看来都是狗屁不通的一些话，有什么关系啊？听不听大道理和过好一生有什么关系啊？没有过好没有什么关系，过好一生只有一个办法，做老实人说老实话办老实事，是吧？把这就记住了，医生才有过好的可能，其他的没有什么。其实看电影对我有什么改变？其实我做任何东西都会对我有的改变。假如说我抢银行，抢了一辈子银行，那我的一生也改变了。不，过我选择看电影而已。做任何事情都有所改变，不要把这个改变看得那么多东西，是不是？不会看看电影，是不是？我过于一个颠沛的生活，那我就改变了我现在一个规律的生活，是吧？假如我现在过过了一个一个宅在家里的生活，就会改变我一个奔波的一个状况，就这么如此。你无论如何，你都会有所改变的。你看，你小时候不戴眼镜，后来戴眼镜了，啊，改变好多啊！这个东西值得炫耀吗？值得骄傲吗值骄好？值得跟人去说吗？没必要。对不对？好，我们去下一个，好不好？我有一个问题、啊。好
3: 。啊，呃、刚才我、呃、听您说了一个词儿，就是悬疑片儿。嗯。然后我昨天恰巧呢，看见那呃，就是《剧院魅影》歌呃歌剧《魅影》的介绍，啊、呃，说是呃那个惊悚片儿，呃，那《个剧院魅影》我，我我想问您，嗯、呃，就是说啊、呃，悬疑片儿和惊悚片儿到底有什么？就是。就是细微的区别，完然后把这个《剧院魅影》定位呃惊悚片您觉得恰当
4: 吗？谢谢
0: 当然，我是觉得《剧歌剧魅影》是叫歌是《歌剧魅影》吗？应该是吧，《歌剧魅影》是惊悚片，这是一个还算是一个比比较，就是一个标准的一个一个、呃、惊悚片。它它是经、这、过、个这个、场面那个东西，但是它以剧情，它来推推动的这些东西有，但是它还是有一些自行段落的。但是我是觉得大家不要是急于的去跟这个。影片进行这样的分类，不，或为这个分类而焦虑。什么强盗片啊？什么是强盗片？什么是犯罪片？什么是警匪片？呃，什么黑帮片？哇，为这些为这些概念，呃，这这个一定要分得刮刮刮划刮，划划划好,划好清楚。总有一天，所有的类型都会被打破的。你每类不少东西，它都会完蛋的。就是说，我建议你不用丢、这个，你就觉得看了个电影很好看，很有趣。我觉得这也是最重要的东西。或者你在这里面看到一点人生的趣味。我觉得这个是重要。关于他到底是一个，嗯，贴一个什么样的标签，并不重要，主要是掩饰我自己。其实我也说不清楚，金主片和那个悬疑片到底有什么实质的区别。不好意思啊。呵呵
3: 哎，老师好，您刚才提到了一个概念，叫“世界十大十佳电影”。那么，我想问一下，这“世界十佳电影”分别是哪些电影？它是怎么评出来的？它评价的标准是什么？谢谢
0: 。哎呦，这要这要是个百度百科的问题，这网上都能搜到。它主要是那个英国的杂志，主叫叫英国杂志那个《视与厅。也叫《画面和音响》他们杂志，他们好像是每人都评吧。呃，今还是每隔几年几年评？胡玉帮补充一下，几年一评啊？你知道吗？十令一片，我我好像没没这么看。好，这个并不重要了，反正就它是平的一个东西。就这一直平的就有这个有眩晕。我印象中是不是还有些什么别的片子？应该会有这个。还刚才看放到这个太空漫游，好像也有。应该会有太空漫游，应该会有什么八部半吧？好像应该有会有这样的片子。我经常上榜的片子会有什么七五四啊，东京物语啊。肖恩·基尔他远远不是，那那是全世界拍五百部也不会有他呀、啊，五百部也不，会，别大部分都是称之为烂片、大烂片一个，啊，这是著名电影史上有名的烂片，啊，这个以后再咱,咱们聊这个肖恩·就是烂在何何处啊，嗯、啊，就是说这个这个刚才讲的就是就有这些片子，但是因为我记不清楚了，标准的话，他他是请的这、那个呃全世界的各地的那个有学院的教授，就研究电影的专家，还有一些记者。他们来投票、初审、复审这样的评，然后出来的这样的一个结果，基本上是一个就是学院口味的、学术口味的这样的一个一个评奖，啊？什么？没。
3: 您可以具体讲一点吗？就是说它符合哪些点，所以它进入了这个十佳。不是，他是,是把故事讲好了呀，还是这个什么各个方面维度啊，具体一点，特别 p e r p o s
0: e 不，不是，不是，不是，我是说这个标准啊，不是我来去确定的，是他们，他们每次就是说那个英国那个杂志、啊、画面和音响，他也不根本不颁布一个什么标准，是一定要不讲故事，或者一定要讲故事，一定要有创新，或者一定不创新。他都没有这种标准的，他就把这个单子发给你，你们给我把票投上。你们心，每个人就问每一个专家学者，但他不会问一些普通观众啊，那些高级职业观众，问那些世界上最顶尖级的职业观众们，你们怎么看私家电影？他不定任何标准的，你的你们自己，他们这些人他们自己的一个审美，凭借凭借你的审美来投票，然后我们看票数多少，拉出十部电影出来。他不会定标准，定标准的话，我估计那那些那些教授们会把这个纸盒扔扔，全部全部扔到纸纸楼里去，或者卷卷根卷根烟抽了，他不会有标准的啊，不好意思，因为他们没有，所以我也我也没有。观众
5: ，嗯，老师您好，我有两个问题，我第一个问题稍微长一点。嗯，伍迪·艾伦是我一个比较喜欢的导演。他和您刚才所说的戈达尔有一次有趣的访谈，他们在里面聊到了一个问题，就是电影和电视的问题。其实，包括我身边的一些家长，他们都不是很理解为什么你可以便宜的去看一些电视，你却要花那么多钱去看电影。在他们看来，电影跟电视就是讲故事的两种东西，没有什么区别。然而，虽然我后来也很享受看电影的经历。当时，但是当初最初选择电影是因为我学习比较忙，要节省时间，不想追剧。那么在您看来，电影跟电视到底有什么区别？然后为什么您更多的选择了电影而不是电视
0: ？你怎么知道我没选择电视呢？谁告诉他的、呃？谁告诉他的？把他叫出来，我看看长什么样了。嗯、啊呃，谁告诉你的？您比
5: 较喜欢电影吗？你们来，您来讲。差不多。我
0: 电影电视我都差不多。其实因为。现在电影比较时髦嘛，所以说我就出了一本电影方面的书而已。就因为电影、写电视的东西我也写过，因为电视的阅稿的特别少。但是我自己私下里还是很爱看电视的，电视剧啊，就是电视剧还是很爱看的啊，还是还是看的，应该比很多人也要多一点是吧？就是要多一点。就是说这这个东西，我、哦、还是那个。你刚才说，你刚才想问什么？就是电影和电视有什么区别？嗯，对。那当然有区别，这个首先是一个介质的区别，这个好像就比较学术了。首先介质的区别，一个是最早的这个东西要讲的话是那个呃，一个是在电影院里面，一个是家庭的东西，在在在里，它有一个在介质是不同的，一个就是随意性，一个是固定性。因、就、为、是、你在看电影的时候，你不可能抠脚脚，抠脚脚脚丫子啊，不能抽烟啊。是不是、啊、不能不能不能不能不能喝不能,喝的,不能喝,的喝的红酒啊，是不是、啊、而且他是不一般来讲呢，看电影是不会被打断的。而电视它比较随机，你可以躺着看，你可以斜插着看，你可以你可以你可以光着身子看，是吧、啊？这个电影院不可你光着身子看电视是吧？看电影嘛，是不是、啊？你光着身子去电影院，比如电影院都疯了，会有人很有人很高兴啊，说鼓掌，为你鼓掌也有。但家里面你脱光了看电视，那有什么？没人给你鼓掌的，因为你老公看看惯了嘛，你脱就脱呗，我我也脱，从两个脱好一块看，就那么简单。对吧？这个是电影、电视的一一些很有意思的一个区别，就是看的介质不一样，决定的那个观看方式的也不太一样的一个一个一个状况。
5: 嗯，我想问的其实就是除了这些硬性条件之外，在他们的艺术表达上会有什么影响
0: ？其实我是觉得其实是没有什么太大的一个区别的。有有的电影可以拍得像电视剧，有的电视剧可以拍得像电影，其实都没什么关系。但是我从来不认为一个电影。我我从来不说这句话是个骂电影的话，哎，个电影拍的像电视剧一样的，我就觉得说这个话的人就是说，他其实电影感不强，他电视剧感也不强，他其实也不像个电视剧。往往说这个东西，比如说有个片子稍微批评一个电影，很早的片子叫《东风雨》，《东风雨》的这个导演叫柳云龙。比如说啊，这个这个电视剧拍的像电视剧一样的，我说他连电视剧都不，他也不像个电视剧，他什么都不像。比如说最近有个片子叫《驴驴驴得水》，是吧？这个片子其实还可以，还值得一看。每个片子有有点意思的电影，但是他很多人讲这个电影，他舞台感太太太强了，电影感太弱了。其实，当说这句话的时候，他电影感弱，他的舞台感同样弱。作为一个话剧来讲的话，他肯定不是个经典话剧。他能跟《雷雨》比吗？他能跟《李尔王》比吗？或者他能跟一个推销员自死这种比吗？厉害，真正的话剧，厉害那种舞台那种张力会出现，而《驴得水》他没有的。他他之所以电影感弱，是他舞台感可以弱。他舞台感强的话，他电影感也会强。很简单，就是一个电影的，尤其是一个电视剧，就是一个电影的话，他假如他电视剧感真的很强的话，他电影感也会很强。哦、谢
5: 谢您的回答。你们可我可以理解成、嗯，您认为一个内容只是它的表达方式不同，只要它的核心内容是一样的，就没有什么大的问题吗
0: ？对，因为他主要是电影和电视，他觉得介质的不同，最、嗯、重要是介质的不同，就是表现手段呢，他都是用视听。都要通过一个表演，他来做一些东西，都是一样的。其实国外的，像美美国的电视剧、英国电视剧，还有前苏联的一些电视剧的话，他们其实已经看得起，其实无非是一个，就是说，为什么说电影和电视剧的区别？我知道你想知道答案，我会稍微说一下这东西，因为是打光的问题，有的打光打的大白光居多，光特别白，就是人的层次明暗不够，是不是？他就总是怕电视剧的那些导演生怕观众看不清楚人物的表情状态。就是，但电影它会把人放在一个黑暗当中，会有，会就是不好举例子，就个里边好多电影都是这样，打这样光这边强这边暗嘛，或者高光低光这样的处理人的这个这样的一个轮廓这东西。那么电视剧一般很少这么去做，但现在电视剧也可以这么去做了，还有一些复杂的调度，有些电视剧它也不不这么去做，他现在都能去做。他不是不做，他是有些电视剧他懒，因为他的制作周期他比较，他比较他比较,他比较长，他比较长，他他来不及去精雕细琢。但现在呢，也有些精雕细琢电视剧也已经出现了，不管是国内的也有，呃，海外的就更多一点。所以这些东西其实就是大家所认为的电影和电视剧的差别，其实都是能克服到，只要你想克服掉，你就能克服掉；不克服掉，那是你自己的问题，跟这个电视剧的这样的艺术形式没有任何关系。跟他关系不大
5: 。嗯，好，谢谢老师。我的第二个问题是，您刚才说这是第二
0: 个问题啊。我有回答不个问题的，我以为我已经回答了。嗯，好，第二个问题。嗯
5: ，我的第二个问题就是，嗯<笑>、呃，您刚才说我们看电影不应该只寻求共鸣，而是要发现一些陌生的东西去提升自己。但是您又说了，我们看到了一些电影我们看不懂的，那就不要去看。但是，嗯、呃，那么我们应该怎样处理这种矛盾，使自己不断进步、不断提升呢？
0: 呃，这个问题是真的问的挺好的。因为我刚才回答那个，那是那个同学他说的就好，话，对，是挺好的。其实啊，看电影，其实还是最后的一句话，因为讲的今天课不是不讲课，就是跟聊天，跟大家聊天啊，不跟你聊的那么的、呃、深入。其实最后一个问题就是说，不要自欺欺人，你得循序渐进的来，就一步一步的跟你跟你讲。我我我我这就是特别爱讲黄色笑话，我稍微讲个黄色笑话，真的人在乎也不怕。你跟一个你的前戏是怎么样的？要一步一步的来，先摸手，再摸耳朵，再顺着肩膀往下滑，是吧？你慢慢慢慢的慢慢的适应这个抚摸的过程，那你才才能够最后达到最后的高潮，是吧？就是这么一样一个东西，是就一步步的来来,来讲。但是你不要突然有个有个人，假如说突然有个人大的肩膀的时候，你就很烦，哇，那这些美好的事情就会离你远去呀、啊，就这么简单。
5: 是我可以理解为从熟悉的东西中找到陌生的因素，然后顺着往下走。对对对对
0: 对对对，这同学悟性特别高，对对对对，嗯、对做的很好，我们应该为他鼓个掌，支
5: 持。<笑>啊，谢谢老师
4: 。<笑>啊，老师您好。然后我现在也就是一名普通的观众而已，但是刚才您讲到了一句话，让我印象非常深刻，就是说，电影如果只追求满足观众当下的审美需求的话，是不可能走到今天的。然后恰好这段时间，就是李安有一部新上映的电影，然后他运用了新的技术，但是。就是感觉在就是目前的那些评论并不是很走好，然后我就想问一下，您觉得是因为他超越了观众当下的审美需求，就是说观众可能还是需要从电影的失真中去寻找一种陌生感，然后还是说李安的确对于这个技术的运用有不完美的地方，就是是什么原因导致他？呃，出现这种评论不走好的情况。所以你看这电影没有？啊、呃，今天上午去看了，但是没有去看一百二十帧的
0: 。啊、呃，你看，你好，你你看多少帧的？二十帧还是六十帧的
4: ？二十
0: 。应该是二十四吧，是吧？二十四。二十二四是吧？我也是被这台带坏了，我现在二十四，是吧？看的二十四帧的是吧、啊？你觉得怎么样
4: ？我觉得就算是看二十四帧的，也比以前的感受要真实的很多。你是指画面呢
0: ，还是指这个？就
4: 是画面。
0: 哦，其实在我我我也这个、这个例子其实没有，我觉得你的例子没有举好，好像挺挺那个，但是挺破镜的一个例子。但是其实我因为我也翻了一些这样评论啊，就、这个、电影我也看了，我看的是一百二十帧的，我们就不不讨论李安的这部电影了。呃、嗯，就是很多人关关注这个这个这个电影的讲的话呢，他们关注的还主要的还不是这个电影的技术方面的东西。就，但是首先我首先肯定就是李安的这个技术上的创新，我们在鼓励。他拍什么不重要，他拍出来是最重要的，是吧？这个技术上的革新，他是有人要去做的，做一做实验嘛，做不好我们就不做嘛，是不是？呃，总得要试一试，这个东西我是认同的。第二个，我在针对你那个问题，就是说的话，很多人评论是关于它内容方面的，不满，觉得不够不够刺激，或者说觉得它太有点浮泛了，不够深入，种种东西吧。或者说有或者有人去看那个电影很虚伪，很矫饰。但是
4: 就是就这样，的评论多很多评论就是说，因为太真实了，所以有一种怪异的感觉。
0: 那那那是那那是那个人在看看电影之后，可能是太注重画面了。电影还是这样，电影不止于故事，他也不止于一个画面。真正的好的画面，他会让我们联想到下面一个画面。你看所有的画面都是这样的，它会这个定格，对不对？但是真正的观影者观影者会看到看到这个荧幕上放不到的地方去。比如他拍一个手这样的，对不对？是吧？假如我们能不能看到这张手，观众会看到什么？看到这个手臂，对不对？这个电影要干的事情。所以，假如说他不仅仅看到这个当下的画面，他看到后面的画面是什么来支撑这个画面？是手臂在支撑的手掌，对不对？这是看电影的一个一个，真是一个非常基本的这样的一个一个一个常识。看，如假如说他仅仅只只这个画面，只一画面的真实的话，我觉得这样的评论的话意义不大，我觉得这样的意义不大。我我我是认为，关于李安的这个新片的话，批评更多的还是在于他的内容方面。因为说技术的话，你写评论的人没有几个真正会懂这个这套技术的。那个技术很复杂。我看李安每次讲的时候，我听了他好几次讲这个技术，我听得头都大。哦哦哦，知道也是大概。但是他还讲的这个东西的话，他主要讲的这个这个这个一百二十帧和人的表情的这样的一个一个一个呼应，那面部表情的这样的呼应的话，说的特别，我听得有点头大。也许我也要继续下去学习、研究，所以我不会关关于这个方面的东西妄下定论。因为对于我们来，还是个陌生的领域，我们这个陌生的领域，还是有一点敬畏之心，我觉得要要好一点，好吗？就回到这儿。呃，那
6: 个老师你好，我想请问一下，就是您作为一个。非常专业的一个影评人，你对电影评论这个事情是怎么理解
0: ？这也是好抽象、好大的问题啊，就是也像个记者提问一样的。我就我咋理解呢？就写呗，看呗，就我也这两个东西吧，还能有啥呢？别人写或者我,我写，别人看或者我,我看，我看别人，别人看我，是吧？不就是这样吗？还能有什么呢？我觉得这太大，了，就是不知道该怎么回答这个问题，是不是？就是你你这人怎么看？哇，我我我这怎么看看人呢？是不是？不是你对女人怎么看？或者你对男人怎么看？我觉得太大了，回答不上来。
6: 呃，那就嗯、呃，就呃，我提这个问题的原因是因为我也曾经就是尝试去写一点影评，然后我遇到的首先第一个问题就是区别影评和观后感。啊、
0: 嗯
6: 。然后之后，我大概算是把这个问题解决掉以后，我又去。又发现进进入了另外一个情况，就是，呃，我在写影评的时候会去看很，很其他人的影评，然后把其他人影评一圈看下来以后，发现自己的观点已经不在了，然后，反正我现在感觉，我感觉我现在处于一个情况，就是，不太敢写一些影评，或者说对一部电影我已经到不太敢发一些对他的一些评论，那我就是想问一个稍微具体一点，你觉得，嗯、呃，就是在写影评的时候，你一个影评人。你这个写写下去，对这些电影进行一些评论，什么是好的，什么是不好的，这个底气来自于哪里？作
0: 为电影的好坏啊，其实其实那个、昨天我好像跟吴君仁在一块，吴君仁也是一个上海国际电影节的一个重要的策展人，也是个重要的一个影评人啊。他说了个电影，他有两种东西，一个叫评论，一个叫批评。评论和批评是不一样的，评论就是说，呃，要明确的判断这个电影的这样的一个好坏，好电影还是坏电影，或者是什么样的。嗯这样的评论其实我也写，但是我有时候其实很不太愿意写这样的东西。还有一种批评，批评就是我不管他好好好是坏，这个电影来了以后，我们只看他的视听，只看他的一些表达，只看他的这个内涵的这样的延展，这样的东西。我建议你呢，还是去试着去写批评，而不急着写评论。就是说，你在这个文章里面不流露出这个对这个电影的喜好，先开始把自己的情感藏起来的。这样会好，更
6: 多的是对这个电影的一些技术上的分析
0: 。呃，也也可以说，它不是一个技术上的分析，或者说你对这个电影的对它的情感方面的表达，是不是？啊？它怎么去表达情感的这样的东西？嗯，我觉得也不仅仅是一个纯技术上的一个一个一个一个一个分析。啊，这肯定
6: 不错。啊、嗯，嗯、呃，意思就是说，呃，我我可不可以把它理解成，就是在写影评的时候，其实就是。更加好的一种境界是把自己就把影评人这个角色以及他自己的一些喜好藏在底下，然后把，我作做个影评人，我所能看到的这个电影的一些东西表露在文字上
0: 。当你成为一个影评人的时候，当然可以把影评人的身份亮出来。当时当时你是那当时你已经很很很成熟、很完善的，能够掌握对电影的各套语言系统，你都很熟练的，而且对电影史各方面东西。而且你的人生阅历，就是看电影，其实需要需要需要这嗯这些这些条件来去完善嘛。这东西的时候，那你可以把自己亮出来的，就是你要这时候才可以突出自我。一个人不要轻易去玩个性，当你还没有个性的时候，很多人就是为什么让人讨厌呢？因为他没有个性的时候显露自己的个性，这就很烦人。当你有个性的时候，也不要忌讳自己。当你就是说，当你拥有够足够大的客观的时候。你才能够勇敢地亮出你的主观出来，借着写影评的一个东西，就是，就还是需要一个训练，训练好了就可以了谢谢。嗯，谢谢老师的回答。嗯
3: 就是影评嘛，呃，它必然就是涉及一些故事情节，然后进行分析，还有评论，还有批评。那我就想问，呃，一个问题，就是说，呃，这个电影的单纯的这个故事情节，啊、呃，假如说我就把它放那儿，算不算影评的一部分呢？算不算影评
0: ？你把故你陈述故事情节，那肯定不是影评了。你把故事讲一遍，那何必？嗯嗯嗯，这这这不叫评论啊，这这这,这是个叙述啊。那个那个评论，其实严格来讲的话，或者不严格来讲的话，应该是个议论文，他是要分析的。那故事讲一遍，那不叫啊，那不叫
4: 。
0: 好，那个因为
6: 时间的关系呢，我们可能今天的这个活动呢，就大概到这儿了。还有没有那个那位这个读者朋友想要再问？没有的话，我们就今天结束这个呃活动、啊。那这样吧，那个赛然老师，那最后再那个总结补充两句。
0: 没什么特别想补充的，不过非常感谢给大家度过这样的一个美丽的时光啊！我还是说了，电影是门关于时间的艺术啊，最后一句话就是这个，好吧，谢谢大家。